0: ik zou om half vijf naar huis toe mogen gaan als het allemaal goed ging. Mm -hmm. Komt dan vier uur die stomme kut naar mijn bed toe. Zegt ze, jij ja, moet dit broodje nog even opeten. Een broodje, Een broodje? met kaas. <laughs> ik denk, meid, gaat het even. Ja, als je dit niet opeet, mag je niet naar huis toe nou, ja ze. zeg. ik dacht, nou nah, Nee toch. <laughs> Allemaal, leuk dat jullie weer luisteren naar deze nieuwe podcast. I'm back, bitches. Jee, yeah, is mee terug. Heel veel mensen denken, oh shit, deze podcast ga ik nu niet meer luisteren. Nee, je.
1: we willen een shirt. Ja. Oh. Ik heb wel veel positieve reacties gekregen op Shorts podcast, moet ik zeggen. Schattig. En ook echt wel veel, uh, dat we eigenlijk bijna gewoon... Nou, volgens mij gewoon even veel luisteraars hebben, dus dat is ja. Wauw. Dus dat is wel heel erg grappig. Gindelijk daar, gaat... jongens. Ja, hij heeft ik je plekje goed even warm gehouden. Ja, fijn. Dan kom ik in een warm bad terug. Ik heb jou ook pas... Ik heb jou ook helemaal niet gezien na je operatie. Nee,
0: ik heb er even flink uitgelegen, vriendin. Halleluja. <laughs> mijn hemel. Voor de mensen die het niet weten, ik ben geopereerd aan mijn keel -amandelen. Die hebben ze er even uitgehaald. Godvermijnen, echt. Ik zal jullie even meenemen. Het was uh, 10 oktober... 10 oktober, ja. ja hè? 10 oktober 2022. <laughs> en ik moest naar het ziekenhuis in Amersfoort. En jullie had die dag speciaal voor mij vrijgenomen. Want ik had gevraagd of dat hij zeg maar, bij me mocht blijven. Want ik vond het heel spannend om weer terug uit de narcose wakker te worden. Omdat ik de vorige keer heel erg paniekerig wakker was geworden. Wanneer was de vorige keer? Uh, dat was met mijn, neus, uh, oh, ja. met mijn neusholte. mijn mm ja. -hmm. En toen had die vrouw aan de telefoon gezegd: Ja, dat is geen probleem, hij kan gewoon bijblijven. En toen kwam in het ziekenhuis. Toen zei die vrouw: Nee, maar hij moet gewoon naar huis toe hoor. Want jij ligt voorlopig nog op de, op de bewaking, zeg maar. Toen ja. dus dacht ik gewoon: Nee. Heel irritant. Maar goed, hij mocht wel mee, zeg maar, met wegbrengen en nog bij mijn bed blijven totdat ik opgehaald werd. Mm -hmm. En toen um, kwam die vrouw even uitleggen hoe ik die pyjama aan moest trekken en dat in mijn bed was. En waar ik mijn spullen moest neerzetten. Dus zei ze: je komt voor je keel manle, man. Le, ze zegt: Je moet je echt voorbereiden dat het echt de ergste dag in je leven wordt. Dus jullie begint knetterhard te lachen. Want, want die dacht het. echt dat ik de afgelopen we die weken daarvoor had overdreven: yeah. met vrijvragen voor werk. En het zal toch wel meevallen. Maar tegen mij was dat al drie keer gezegd... door ook de KNO-arts hmm. en zo. Maar daar was hij natuurlijk niet bij geweest. Dus hij dacht, die meid heeft het even lekker zitten aandikken. <laughs> dus die vrouw komt aan het bed staan... en die zegt tegen jullie... meneer, en dat geldt ook voor u... Je moet er echt goed in de gaten houden, want het is echt heel zwaar. Ze krijgt hele zware medicatie mee naar huis. Ze heeft 48 uur in de zorg nodig, dat er echt iemand op de let. Ze mag niet alleen zijn, Nabloeding kans is groot. En je zag Jullie steeds bleeker <lacht> Ik moet zo hard lachen. Jullie komt sowieso nooit in het ziekenhuis. Die heeft nog nooit in zijn leven bloed geprinkt. <lacht> nou. Ik, ik, weet, ik kan bij mezelf gewoon weken, snap je? Dus hij keek natuurlijk alweer zijn ogen uit. En met mama heb ik natuurlijk ook heel veel in het ziekenhuis gelegen. Hmm. Of gezeten. Dus nou, echt. Die jongen werd steeds bleker. Ik moest zo lachen. Maar ja, goed. Op een gegeven moment... Uh, ik zou volgens mij om tien voor elf of zo geopereerd worden. Dus om tien uur moest hij weg. En dan werd ik zeg maar naar de voorbereiding gebracht. Hmm. En... Um, daar, ja, sorry. Ik heb dus nog steeds een beetje last van mijn keel. Dus soms hoor je me een beetje zo kuggen en raar doen. Hoort er nog een beetje bij. We zijn dus al echt bijna vier weken verder.
1: Ja, zeker drie. Dat is echt bizar eigenlijk. Hmm. Maar goed,
0: toen ging ik daarheen. Toen moest een infuus gezet worden. Prikt die gozer naast. Oh. Echt. Ik had toen al echt zeer. Mijn, mijn armen of mijn dingen zijn er nog steeds blauw van. Zie je dat? Hmm. Hier. Echt bizar. Dus uiteindelijk kreeg ik hem in mijn... Ik wil zeggen in mijn oksel. Nee, maar in mijn
1: uh, elleboog, elleboog, ja, ja,
0: kreeg ik een infusje. Nou, toen gingen we naar de OK. En ik had echt hele leuke anesthesisten en uh, bewaker of hartbewaking uh, meneer, mevrouw. Het was heel gezellig. En toen kwam die... Ja, die KNO-arts had een vrouwelijke arts of zo meegenomen. En die vroeg, ja, wat doe je in het dagelijks leven? Dus ik moest lachen. Ik zeg, ja... Werken en een beetje naar mijn paard. Toen zei je oh, rij je paard? Zeg ja, onder andere bla. Toen bla, bla. Terug wel aan de klets en zo. En uh, ja, wat, wat voor werk doe je? dan? Ik zeg ja, ik ben marketeer. Oh, nou, dat is ook wel leuk. Ik zeg ja, en hiervoor was ik para-veterinair. Nou, dan lig je dus daar op die operatietafel, nee. terwijl je klaargemaakt zo. Dus ik had heel hele leuke gesprekken daar. was helemaal prima. Toen kwam de kno Dat binnen. doen ze natuurlijk ook
1: wel expres, dat je een beetje ja, op je gemak uh, gesteld uh, wordt. Maar hij zei
0: al, oh, je bent wel heel want dan kunnen ze natuurlijk aan je hartstassen zien. Ja. Ik zeg, ja, ik ben eigenlijk niet bang, weet je wel. Ik vind mm. het wel prima. Ik zeg, ik ben banger... ...voor naam dat ik de vorige keer heel misselijk... ...en dus helemaal in paniek was. Mm -hmm. Zeiden ja, maar dat weten we, dus daar gaan we wat aan doen. Dus mm -hmm. je krijgt dan van tevoren speciale medicijnen tegen misselijkheid. Oh, okay. Toen kwam die KNO-arts binnen en zeiden ...ja, hier is de mevrouw van de foto's. Dus ik dacht, hè, waar heeft hij het over? Ja, u had toch je eigen keel gefotografeerd... ...toen je bij mij op een spreekuur kwam. Dus <lacht> ik ging heel hard lachen. Dus Ze ja, dat klopt <lacht> inderdaad. Want toen, ik, toen mijn keel uh, ontstoken was... Mm -hmm. ...heeft de huisarts... ...foto's van mijn strot gemaakt... ...zodat ik die foto's kon laten zien aan de kno -warts. Want ik kon natuurlijk niet dezelfde dag bij de KNO terecht. Hmm. Dat wist hij dus nog gewoon. Nou, ik moest zo goed. hard lachen. Maar wat ik heel naar vond... ...is dat ik... Um op een gegeven moment krijg je dan zo'n kapje op mm -hmm. voor de zuurstof, zei hij. Maar wat hij me niet vertelde, en dat vond ik echt heel naar, is dat ik meteen weggespoten werd. Dus ze gaven me meteen narcosemiddel. Mm -hmm. Dus ik kreeg het kapje op, ik raakte in paniek. Maar je kan dan niks meer, want je valt in slaap. Mm -hmm. Nou, zo paniek kreeg ik als dat ik wegging, mm -hmm. die drie seconden van paniek, zeg maar. Yeah. Zo werd ik ook wakker. Dus oh. ik was helemaal de weg kwijt. Schreeuwden de hele boel daar bij elkaar. <laughs> ze meenemen platgespoord met morfine daar zo. Echt heel heftig. En ze probeerde waterijs natuurlijk in mijn mond te duwen, maar dat hoefde ik allemaal niet. <laughs> Het was echt verschrikkelijk. En toen ben ik dus weer een soort van weggevallen of zo. En daar maar waren... jullie
1: mochten daar dus ook niet bij zijn. Nee, dat je wakker werd. Nee, Dit is al. echt op
0: de, op de wakkerwordkamer zeg maar. Mm -hmm. Dus toen um, uh, hadden ze ook zo'n, dat was heel, ik weet niet of ik het goed uitspreek, misschien zeggen verpleegkundigen... of mensen die op de anesthesie werken. Nee, dat was het niet. Ze hadden zo'n speciale deken, zo'n soort van warmtedeken... maar daardoor kreeg je zo'n heel uh, stevig gevoel... waardoor mm. ik heel rustig werd. Mm. Het was heel bijzonder. <lacht> nou, dus ik zakte weer helemaal weg in mijn eigen roes. En op een gegeven moment kwam er dan weer zo'n vrouw... Uh, mevrouw Belangstein, uh, je bent wakker. Maar ik was wel wakker, maar ik kreeg mijn ogen niet meer omhoog. <lacht> het was echt dramatisch. Nou, Op een gegeven moment vonden ze me wakker genoeg... om dan weer naar de normale kamer te gaan... En ik ga het even zeggen. Ik had daar echt zo'n scheidwijf van een verpleegkundige. Ik mag het niet zeggen, maar wat een kutwijf. Ik was er helemaal klaar mee aan het, okay. het einde van de dag. En dan kun je dus niet praten. Hè? Normaal mm. heb ik natuurlijk altijd mijn bekje klaar. En als ik het er niet mee eens ben, dan zeg ik dat wel even. Ik kon dus niet praten. Hè? Lach ik daar dus in dat nest. Ja, vandaar die persoon zetten ze expres op dat soort dingen. Ja, dan kunnen de mensen niet terug. Lach ik daar dus, zei ze... want dan moeten ze je wel controleren en zo. En ik zei, ik proef bloed. Ja, dat is natuurlijk heel logisch... want ze hadden mijn hele strot opengemaakt. Maar het kan ook op een nabloeding wijzen... dat er dus echt uh, bloeding blijft gaan... een beetje terug naar de OK, weet je wel. Dat mm -hmm. soort dingen. Daar was zo bang voor. Ik denk, nee, dat gaat toch niet gebeuren. Ja, doe je mond dan even open. Kan ik even kijken, zegt Maar je moet je voorstellen... met, ik denk wel, 6 gram morfine in mijn wik... kreeg ik mijn ooggang niet open. Laat staan mijn mond. Dus zij probeert zo mijn tong naar buiten te trekken... terwijl ik dus gewoon niks kon. Hè? Nou, echt. Ik dacht, echt, wat gebeurt me hier? Wat is dit? En ik lach er nu om, maar het was echt een traumatische ervaring... Dus zij zegt, nou, je hebt geen nabloeding, hoor. Het is gewoon, het ziet er netjes uit. Eet maar een ijsje. Dus zij haalt zijn waterijsje voor Hoe wow, oud was zij? Ja, een jaar, vijftig. Had mijn moeder oh. kunnen zijn. Maar ik dacht echt, Een meid, je moet oppassen, want ik ram je zo hier de bed in. Ik was er oh. toen al helemaal <laughs> klaar mee. Nou, op een gegeven moment... Uh, uh, ze had mijn telefoon uh, had ik naast me in het kastje neergelegd, dus die kon ik zelf pakken. En ik moest dus... Mijn, mijn vader werd niet gebeld. jullie werd niet gebeld. Ik moest zelf appen dat ik wakker was. Jezus. Dus ik pak mijn telefoon en ik zie die lettertjes zo van boven naar beneden mm. over het scherm. En ik dacht, het gaat niet goed hier. Hm. Nou, al die roze olifanten door de lucht heen. <laughs> ik dacht, nou, ik, dit gaat niet. Dus ik heb jullie een bericht gestuurd. Yo, ik ben wakker. <laughs> Hij zei, hoe gaat het? Ik zeg, wat denk je zelf? Het <laughs> was echt dramatisch. Dus uh, op een gegeven moment uh, mocht ik bijna naar huis toe. Ik zou om half vijf naar huis toe mogen gaan... als het allemaal goed ging. Mm -hmm. Komt dan vier uur die stomme kut naar mijn naar bed toe... en zegt ze, jij ja, moet dit broodje nog even opeten... Een broodje met broodje? kaas. Ik denk, mij, gaat het even? Ja, als je dit niet opeet, mag je niet naar huis. Ze nou, ja, ze. zeg. ik dacht, nou, nee toch. <laughs> dus nou, ik ga je nu een filmpje laten zien. Ik weet niet waarom. Ik heb dit dus gefilmd. <laughs> en dit is hilarisch. Want ik ben, ik lig er helemaal af. Ik, ik, nou, ik vond het echt best wel heftig om mezelf zo terug te zien. Omdat ik, uh, omdat het... Je bent zo naar de kloten van de medicatie en van de pijn. Ja, dat was echt niet oké. Okay. Ik lig dus hier
1: Dit <grijg> is überhaupt mooi dat dit voor mij ligt. Ik lig dus hier dat broodje op te kanen.
0: Let op mijn ogen zometeen. Dan snap je, ik kon gewoon die ogen niet meer open houden. Laat staan kouwen. Ik zie het, dat is echt heftig. Mooi, <grijg> mooi. <grijg> 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 dus dat was, uh, goed. Dat was hier om tien voor half vier... Dus moest ik even een broodje wegkauwen. Nou, toen kwam jury en toen moest ik alleen maar huilen, want ik vond dat zo stom wijf, want ze vroeg ook aan mij hoeveel pijn heb je. En dan zei ik ja, een ach. Nou ja, je kan dan ik praat nu, maar ik 8, 8. Zo, ja. ik, ik kon gewoon niet praten. Zeg hmm. ze, nou, dat kan echt niet hoor. Jij kan niet zoveel pijn hebben met alle medicatie die je al gekregen hmm. hebt. Hoeveel pijn heb je? En zo bleef ze doorgaan. Dus ik zei, 8. Nou, dat kan echt niet. Ik zeg, nou, dan een 7. Ik die
1: dacht, dacht ja. 7,5. Wat wil je nu?
0: <laughs> nou, dan kreeg ik dus wel weer extra pijnmedicatie. Hmm. Maar gewoon op de manier hoe ze me behandelde, vond ik echt niet relaxed. Dat was echt a-relaxed. Heb je dat
1: ook aangegeven?
0: Uh, nou, wanneer had ik dat moeten doen? Want ik heb niemand meer gezien.
1: Dus... Ik heb een soort nacontrole gehad. Sorry, nee, ik heb iets nog. aan het geleden. Dat is
0: ook zoiets raars. Dus op een gegeven moment kwam Yuri Nou, het was een poeslief. Ik zweer het. Geen ze me helpt met aankleed. Ik zag rot op. Ik kan zelf wel. Ik was er helemaal <laughs> klaar mee. Toen moest ik nog pissen voordat ik wegging. Dus ik zei: Jij hoeft me niet vast te houden, jullie doen het wel. Dus jullie namen me mee en toen zaten we in de auto. Toen zei ik: Het was zo'n wijf. Toen zei jullie: Nou, ze was hartstikke aardig tegen je. Wat is er met jou? nou? <laughs> het was echt
1: zo'n kutwijf. Ik was helemaal van de kant. Je gaat... had je eigenlijk even zo je spraakrecorder ik aan moeten zetten. was of...
0: helemaal klaar mee. Hè? Dus toen mocht ik eigenlijk naar huis. Toe. Nou, dat was de maandag. Oh ja, wat ik nog even moet vertellen. De apotheker kwam nog even langs aan mijn bed. Gaan ze je dus, terwijl jij aan de zware morfine ligt. gaan ze je vertellen wat je mee naar huis moet nemen qua nou, medicatie. Ik ben je echt twee seconden later vergeten. Ik had geen idee. Ik zat alleen met <laughs> te knikken. Dat was raar. Maar ik wist wel dat ik um, zes keer per dag paracetamol moest slikken. Hmm. Vier keer per dag uh, korte. Uh, vier tot zes keer per dag kortwerkende oxycodon. Twee keer per dag langwerkende lang oxycodon. En vier tot zes keer per dag die ja. en, en dat terwijl je slikken pijn doet. <laughs> ja, ik kon, ik echt, het was echt ellende. Dus s'nachts hadden we het zo gedaan dat ik uh, om de drie, nou ja, eigenlijk om de twee uur gewekt werd door jullie mm -hmm. om wat te drinken en om die medicijnen in te nemen. De eerste nacht was echt hel, want ik dacht, ik doe het wel even alleen, dan kan jullie verder slapen. Want mm. mocht het lukken, dan gaat hij morgen werken, was mijn idee. Nou, dat mm. ging natuurlijk van harte niet. Maar ik zat dus rechtop in bed... en ik kon gewoon niet eens zelf een glas vasthouden... omdat ik zoveel pijn had. Nou, het was, ik, heb alleen maar, ik probeerde te huilen, maar het lukte gewoon niet, weet je wel. Maar ik voelde me echt ellendig. Hmm. Toen dinsdag dacht ik, hey, het gaat wat beter. Ik kon wat ijsjes eten en zo. En om twaalf uur is dat finaal omgeslagen. Uh, toen werkte denk ik de medicatie uit... wat betreft het braken of de misselijkheid... En de dinsdag en de woensdag heb ik alleen maar gebruikt. Alleen maar. Dus dat was echt hel. Want alles doet natuurlijk zeer. Alles is yeah. open. had dat zure En kots op, naar boven. Op woensdag zei ik echt, ik wil niet meer. Bel een arts. Spuit me plat. Ik wil niet meer. Stop
1: die handelen maar weer terug. Ja, ik <laughs> was er
0: echt zo klaar mee. Toen kreeg jullie... Want we hadden dinsdag al drie keer naar het ziekenhuis gebeld... voor medicatie tegen de misselijkheid. Die kreeg hij niet. Ik moest, uh, moest me gewoon rustig houden. Mm. Woensdag geven we weer twee keer bellen, en uiteindelijk kreeg ik de medicatie tegen de misselijkheid. En toen donderdag knapte ik semi op van de misselijkheid, zeg maar. Mm. Maar ja, dan zit het natuurlijk nog tussen je oren, dus je kan je voorstellen dat was echt heel. En um, ja, de weken daarna, of de week ja, eigenlijk twee weken daarna, waren echt, echt best wel afzien. Ik heb het echt uh, flink onderschat. ik vond het echt verschrikkelijk. Uh, Baloo lag er natuurlijk ook nog in de lappenmand... want die had daarvoor oh ja. nog eventjes de benen opengehaald ergens aan. Dus die had er snee uh, wat smerig diep was, zeg maar... Waar, mm. waarvan ik dacht, ja, dit moet gehecht worden. Dus die werd ook nog eventjes gehecht. Maar wat wel heel leuk was... ik was dus op maandag geopereerd... en ik wilde die hele week natuurlijk al naar mijn paard toe. Mm. Maar dat ging allemaal niet... Op vrijdag mocht, uh, mochten de hechtingen eruit. Nou, ik dacht helemaal dat ik dat zelf ging doen. Ik kon natuurlijk helemaal niks. Ik lag nog steeds gewoon ziek lang uit op de bank. Dus wat had uh, Rosaline gedaan? Want die heeft die week gewoon voor Beloeg gezorgd. Die heeft die hechtingen eruit gehaald. En die dacht, nou, nah, paard is braaf. Ik zadel erop. Paard had dus 2,5 weken stilgestaan. Want voor die hechtingen had ze natuurlijk een dikke sprong. Hmm die heeft dat paard opgezadeld. Die is naar mij toe komen stappen en draven... over de weg heen. Zo leuk. Gewoon dat paard had gewoon... Ballou had gewoon twee op, ik niet slaan. <laughs> ze stapt op. Iedereen op stal zei... ga je dit echt doen? Ja, dat gaat wel goed. had de vriend bellen? ook meegenomen? Nee, toch? ze was oh, alleen. Hele alleen. Ah. Helemaal alleen. Dus er stond oh ze denk ik voor de deur. Nou, toen kon je echt wel geluk niet op. Maar, yeah. En het was echt, echt super leuk. Maar daarna was ik helemaal kapot.
1: Yeah, snap het ik. was
0: echt een drama. Yeah. Dus, um, en vooral omdat je dan ook nog aan die zware medicatie zit... dat alles gewoon... het leek wel of het extra zwaar was of zo. Om, ja, mijn hersens werkten gewoon niet. Ik kon niet naar mijn scherm kijken. Het was echt uh, heel intens. Heel veel pijn gehad. Ik dacht dat ik echt wel wat gewend was... met al die keelontsteking die ik had gehad... Mm -hmm. Nou, dit was echt keer tien gewoon.
1: Ik hoop echt dat niemand die deze podcast luistert... ooit aan mannen moet verlaat verwijderen... Ja, want die ik bent heb helemaal er getraumatiseerd goeie, goeie door jouw verhaal.
0: Of ge geen of goed, geen goed woord voor. Ik hoop gewoon echt dat het... omdat het twee weken afzien was... dat ik nu kan zeggen... nou, ik heb nooit meer kilontsteking mm -hmm. gehad. Dat hoop ik heel erg. Maar de kans is ook aanwezig... dat ze gewoon teruggroeien... en dat ik gewoon opnieuw onder het mes <laughs> moet. Toen zei ik zei ook tegen mijn baas... want vorige week vroeg hij ook hoe was het? Ik zei nou... Dan zou ik er echt wel twee keer over nadenken, hoor. Want ja. ik, ik weet niet of ik dat zou doen. Nee. Echt niet. Heftig. Dus dat was zeer intens. Dus ik pak even mijn agenda erbij wat ik daarna verder gedaan heb. We moeten het ook nog over een irritatie of een hebben. En daar gaan wij ook nog even flink op los. Oh ja, dat is ook wel, ja. Ik ben dus ook um, nog naar de notaris geweest voor een samenlevingscontract. Oh, nice. Heb je ook een testament hebben, gedaan? We hebben nog niet getekend, hoor. Oh. Maar dit was zo'n gesprek. Oh, ja. ja, we willen dus een samenlevingscontract en testament. Mm -hmm. Maar daar kwamen ook vragen voorbij... die je dan in één keer zo erg aan het denken zet. En dat je denkt... Ik vind dat soms best wel intens. Maar laten we daar zo meteen verder op gaan. Okay. Eerst een irritatie, struggle <laughs> of anekdote. Ja. Yep. Mag jij nu beginnen? Dan kan ik even wat water Nou, drinken. ik heb hem
1: in de volgende podcast met Sjoerd... ook al een klein beetje verteld. Ik heb niet verteld waar het over ging. Maar wel... Sorry, ik ga Marien wat los doen. Maar wel over dat, uh, dat ik hem met jou zou gaan beantwoorden. Want jij hebt hem ook een beetje meegemaakt... Oh, ik weet wel waar je op doet. <laughs> ja, <coughs> ik, um, we hebben allemaal jonge paarden. <laughs> en uh, toen in de, in de tijd van Olympus, toen hij een jong paard was, maar goed, hij had natuurlijk nog een heel medisch gedoe, kreeg ik ook wel eens zeer regelmatig uh, andere meningen, <laughs> laat ik het ja. zo zeggen. Ja. Over hoe je je paard traint, wat je met je paard doet, bla bla. Nou, die heb jij met Baloo ook vast en zeker ja. gehad. Ja, genoeg. En het is echt opvallend dat dat vooral is met jonge paarden. Want met Mar heb ik dat eigenlijk. Dat is raar, toch? Weinig gehad. Misschien
0: niet, niet negatief bedoeld, maar misschien doe je daar nog wel meer bij fout. Even zo gezegd.
1: Ja.
0: Uh, dan, dan met zo'n jong paard. Ja, ik weet het niet.
1: Dus, um, ik had. Nou, ik heb best wel vaak die trainingen bij Wesley online gezet. En eigenlijk had ik daar nooit echt iets negatiefs op gekregen of zo. En toen had ik dus die, een heel klein stukje les van Astrid, Astrid ja. inderdaad uh, online gezet in een vlog. En ook in de vlog had ik daar eigenlijk helemaal geen negativiteit op gehad. En toen had ik een klein stukje um, op mijn uh, Instagram had ja. ik een foto geplaatst. En dan daarachter een klein ja, stukje dat van, van ja. die vlog. Het um, was echt vijf seconden, denk ik. Ja. En het was ook echt gewoon... Dat het meer zo van, nou kijk, dat. Uh, Want ik vind het altijd jammer dat ik niet zoveel video's op Insta plaats. Maar dan komt alles wat ik film, dat plaats ik natuurlijk op YouTube. Ja, jij
0: hebt daar een hele. Uh, een hele. hoe heet het achter? Ja. Een hele strategie, zeg maar.
1: Ja, precies. Dus daarom dacht ik, nou leuk, dan uh, screenshot ik dat even. Of dan screen record ik dat eventjes. En dan los ik het op die manier op. Mm. Toen kreeg ik dus een reactie van iemand: ben ik de enige die een equine pain face herkent bij Nacho? Even, ja. We gaan straks over in wat dat zou moeten zijn. Maar wat ik al vrij irritant hier aan vind... is dat iemand dat echt zo reageert onder mijn post. Um, ja, van hallo, kijk mij. Maar ook zo ben ik de enige die. Dus mm. dan wil je eigenlijk van anderen horen. Ja. ja, dat zie ik ook, weet je wel. Mensen, mm. dan, daar impliceer ja. je mee dat je dat wil. Um, en ik vind het altijd best wel irritant als iemand iets... Ja, negatiefs of, of feedbackachtigs plaatst. Dan wil ik ten, wil. Dan zou ik dat graag zien dat je dat een beetje op een normale manier plaatst. Mm -hmm. uh, of dat je mij daar gewoon even een DM over stuurt. Maar dan nogmaals, dan hoop ik dat je dat gewoon op een normale manier kan zeggen. Nou, op zich is de vraagstelling niet heel negatief. Het is meer dat ik dat het bij mij een beetje verkeerd binnenkomt... omdat ik zeg, ja, tenminste omdat ik dan denk van... oké, okay, nu wil je dus dat meerdere mensen op jou gaan reageren... van ik zie dit ook, weet je mm -hmm. wel. Dus één iemand had daarop gereageerd van nope. Dus zo van nee, je bent niet de enige.
0: Mm.
1: Nou, daar begint het dus al. En dat vind ik altijd heel erg irritant. Want dan gaan dus allemaal mensen daar dan op reageren. Yeah. Wat ik het ook heel irritant aan vond, is dat... Um, de meeste mensen die mij volgen, die weten ook wel het verhaal met Olympus. Ik denk mensen die voor mij pas recent hebben gevolgd... die hebben hem nooit meegemaakt. Mm. Maar meestal weet je wel hier en daar een beetje met hoe mm. dat is gegaan. Dus dat... Eigenlijk elk klein, als, als Nacho al weet ik, van een keer een stap verkeerd zet... of een keer ja, een hoest of zo, bang. ben je gelijk bang. Ben je gelijk onzeker? Nou, ik heb het niet voor niks natuurlijk helemaal laten keuren... om dat in ieder geval uit te sluiten. Dus ik had gereageerd, want het schoot bij mij een beetje verkeerd van... ik vind het echt ontzettend respectloos dat je zoiets reageert. Je weet hoeveel pech ik met Olympus heb gehad... en dat elk klein dingetje mij enorm onzeker kan maken. Kan er niet bij dat je zoiets gaat reageren. Ja. Nou, en toen ging het natuurlijk alleen maar van kwaad tot erger. Dus toen reageerde diegene ook weer uh, van, uh, uh, nou dat staat hier helemaal los van. Ik weet dat daar, daar heb ik de screenshots niet van gemaakt. Mm. Uh, nou, daar gingen dan natuurlijk weer mensen op reageren. Die het niet met haar eens waren, gingen weer mensen op reageren die het ook zagen. Dus zo ging het zo een beetje door. En, dan, erg, ja. en dat vind ik altijd irritant dat er dan zo'n soort van discussie mm. of wat dan ook wel eens niet eens verhaal daaronder komt. Um, en meestal als dat gebeurt, dan verwijder ik alles, mm -hmm. want dat is dus wat ik geen zin in heb, is dus dat je een positieve post of wat dan ook, weet ja, je wel, ja. dat dan in één reactie zo doorgaat. wat je ook gewoon vaak ziet, is dat mensen dan tegen elkaar ingaan. en ja, dan, het dan wordt niet... het ook niet beter hoor. je gaat het toch op. niet
0: eens worden dan.
1: Precies. Uh, dus dan heb ik die reactie verwijderd. En het soort van grappige was, nou grappig, is dat meerdere mensen, zowel mensen die ik persoonlijk ken als mensen die mij een DM stuurden op Insta, zeiden van, hey die persoon die die reactie heeft geplaatst, die uh, doet dat vaker, weet je wel. Die staat daar een soort van onbekend dat ze altijd mm. iets over iemand te vinden heeft. En altijd, alles is altijd maar negatief en zo. Dus toen dacht ik... Oh, uh, zo iemand heb ik dus even geen zin op... op mijn Instagram account. Mm. Dus daar ben ik vrij makkelijk in geworden... de afgelopen jaren. Ja. Dat heb ik toen ook al met Olympus geleerd. Blokkeren. Daar ben ik echt uh, best wel makkelijk in geworden. Toen had ik dus niet alleen haar geblokkeerd, maar ook diegene. Die... Ik had gewoon gelijk iedereen geblokkeerd. Ik dacht van, ik was, zo... ik was op vakantie. Ja. Ik, ik was op vakantie, ik was alleen maar daarmee bezig. Ja. Ik dacht inderdaad, fuck jullie al. Jullie worden nu allemaal geblokkeerd. Ja. Ik heb geen zin in jullie.
0: Ja, ik snap dat wel.
1: Dus toen, um, en dat is ook je goed recht, toch? Ja, nou eigenlijk iedereen waar ik zo het mee over heb gehad, die ook een wat groter Instagram account heeft, die zeiden mm. allemaal van ik snap je volledig. Ja, Daar heb je gewoon echt geen zin Kijk, in. Kijk,
0: het hele ding is, je kan er inderdaad met een gestrekt been ingaan, maar dan krijg jij straks ook een stempel. Ja, daar heb je zagrijnige YouTuber weer die uh, altijd alles wil uh, goed praten of weet ik veel yeah. wat. Daar vinden mensen dan ook weer wat van.
1: nou kijk weet dus je nooit zei ook van je kan het nooit goed doen. Maar Sjoerd nee. zei achteraf van je had eigenlijk beter niet kunnen blokkeren. Want dat, dat re daar reageerde zij dus weer heel heftig op. Daar kom ik straks op. Maar nou, als je ze ja. niet had geblokkeerd, dan had je het niet goed gedaan. Als je, als je ze wel had geblokkeerd, dan had ja. je het niet goed gedaan. had je de reactie laten staan, was het niet goed geweest. je dus de reactie nee, had verwijderd, was het niet goed geweest. Je dus... moet
0: doen waar jij je dan op zo'n moment goed bij voelt. Daarom... Het is jouw Instagram, dus jij bent daar baas van ja. in nou mijn goed. optiek.
1: Nu werden er dus door wat mensen stories over mij geplaatst. Ja, die over je die mij ook equine pain ja. face. Dat even, moet je even googlen wat dat is. Dat ja. zou dus iets zijn, dat soort van zeven kenmerken aan een paardenhoofd... dat je ja. kan zien dat die pijn zou hebben. Ja. Ja, dat is bijvoorbeeld iets met de oren of met de ogen... of hoe hij zijn neusgaten houdt of hoe ze zijn mond houdt en bla, bla. Dus iemand die helemaal niks hiermee te maken had... die niet een reactie had geplaatst... die mij niet eens volgde, die niks had... die ging dus een Instagram-story plaatsen met spread the word... en dan zo'n printscreen erbij van internet van die Equine Payface... en dan er in tussen haakjes bij. Blijkbaar word je geblokkeerd als je dit herkent bij een bekende YouTuber... En dan hebben ze, ze mij getagd, Ed Fliene laatste post. Ik kan niet helemaal goed lezen wat er staat, want dat,
0: dit oh, toevoegen ja. aan mijn
1: verhaal st stond voor. Um, laatste post, alle, uh, spot alle zeven kenmerken of zoiets. Of, en dan, uh, of, uh, nou in ieder geval andersom, niet van spot alle zeven kenmerken, maar spot ze niet. En dan hint, je vindt er geen. Dus oftewel, je gaat ze alle zeven vinden. Ik weet niet wat er precies staat, want dat valt dus net weg. En er was dus een tweede story kwam erachteraan. Vele mensen met paarden kijken op naar haar. Ik wil kunnen rijden zoals Feline. Ze, ze gaan dit gaan zien als hoe het eruit zou moeten zien. En ook daar naartoe trainen. Hoeveel mensen kweken dan geen verkeerd beeld over de rug van je paard? Veelal omdat men niet beter weet. Uh, in plaats van positief om te gaan met kritiek... ruimte tot verbetering te herkennen... en toe te geven dat je het zo nog niet had bekeken. Want eerlijk is eerlijk... deze drie zijn bij iedereen van toepassing... Mensen gaan blokkeren. Werkt jammer genoeg averechts. Nou, hier kan ik sowieso een hoop over zeggen. Want dan denk ik van... Hoezo willen mensen rijden zoals ik rij? Uh, volgens mij ben ik altijd juist iemand die heel veel van mijn lessen deelt. En ook heel veel zien waar ik moeite mee heb. Mm. En waar ik tegen aanloop. En wat ik zelf ook fout doe en zo. Maar het, het stomme is dus... De persoon die dit deelde... Die volgt mij dus niet. Want blijkbaar had ik al een paar jaar geleden... Had ze ook al iets... Uh, over Olympus toen de tijd gezet. De opleiding van Olympus. En dat had ik toen ook al verkeerd opgevat. En sindsdien volgde ze mij dus niet meer. En toen zag ze dus dat iemand anders dit had gedeeld. Dus toen ging ze weer kijken en zo. Oh, en Zo'n verhaal was het, weet je wel. Dus dan denk ik, oké... Okay, dan heb je dus al de afgelopen jaren niks van mij gezien. En dan neem je dat dus gewoon even zo over. Maar ook. En uh, denk van in plaats van positief om te gaan met kritiek... ik denk van, kijk even hoe je dit al ja. naar mij stuurt. Dat is, dus ook
0: de, dat is dus de manier van brengen, hè? Daar, Want ik, je, weet weet mag je? Prima,
1: je mag opbouwende kritiek Absoluut. geven. Of feedback, of wat ook. Weet je? Maar weet je wat het is? Als jij mij een DM had gestuurd en je zegt... Hey, Vlien, ik heb uh, nu wat filmpjes en foto's van Nacho gezien. Ja, het en, valt mij het op, valt dat. Me op dat dat ik het kenmerken, een moet delen. Ja, precies van dat Equine face laat zien. Het is best wel nieuw tegenwoordig. Nog niet in ieder geval mensen weten ervan af. Maar wellicht kan je er even over inlezen. En misschien als je ze zelf ook herkent... kan je er wat aan doen. Dan is het zo'n ander bericht... dan als ja. je tegen mij gaat zeggen van... hé, hey, herkent ook iemand een Equine face En uh, spread the word. Uh, kijk naar uh, Vlien Hoy's laatste post. Ja. Ik denk echt van... Dan vind je dat het bij jouw aanvraagswerkt... dat ik je blokkeer. Hoe denk je dat het aanvraags bij mij binnenkomt? Ja. Dat hoe, hoe ik daar Ja, maar ga met reageren. jou wordt dan
0: geen rekening meer gehouden.
1: Nee, dus nou goed. Toen ging ik dus in gesprek met die meid. Want zij had mij dus getagd in haar story. En zogenaamd meerdere mensen hadden deze story gedeeld. Maar die durfde mij niet te taggen. Toen reageerde dus weer iemand anders op mijn post. Spijtig dat er zo... Veel mensen dit oké okay vinden. Ten eerste rij je je paard achter de loodlijn. Wat gewoon een dikke, te haakjes, beginnersfout is. Voordat ik verder ga lezen ook even zeggen... zoveel jonge paarden lopen door onbalans ja. achter de loodlijn. Ja. Dat is echt, je kan gewoon, dit klopt gewoon niet. Weet nee. je wel wat ze zeggen, maar goed. Daarbij zie je ook duidelijk aan zijn gezicht... dat hij een face maakt. Dit blijft ook zo de hele video, wat niet oké okay is. Dat het eens even gebeurt, maakt wat minder uit. Maar dit, of zoiets, zou ik allesbehalve trots zijn. Zowel als ruiter als ook lesgever. Ja, dat vond ik ook wel heftig. Pittig, hè? Ja. Astrid is misschien wel de, of op zijn minst een van de meest hoogopgeleide ja. revalidatie- en ja. gedragstrainers. Echt,
0: ik wou zeggen, het is van niet Nederland. gewoon een
1: dressuurprikketje. Nee, precies. Even
0: plat gezegd. Ja. Niet dat daar wat mis mee is, ja. maar ik bedoel... Als we het dan over ja. profies hebben. <laughs> Precies. Die gewoon inderdaad een eigen kliniek hebben... <laughs> om paarden beter te maken. Ik vind dat heel intens. Ja, dat
1: je zo iemand... Ja,
0: dat je dit op het internet durft neer te zetten. Ja,
1: en ik kan natuurlijk... Dit doorgestuurd ook naar Astrid. Van, joh, uh, ja. even buiten dat ik het onzin vind... hoe deze mensen mij aanvallen hierover... wil ja. ik natuurlijk wel gewoon ook even zeggen... want ik denk dat het niet zo is. Hmm. Ik ken mijn paard... Beter dan die mensen die hem via mm -hmm. video's en foto's natuurlijk zien. Dus die zijn natuurlijk ook van... nou, dit slaat helemaal nergens op. Yeah. Daarbij reageert die persoon... en deze commentaar zou ook wel weer resulteren... in een verwijdering en geblokkeerd worden. Wat genoeg zegt over een persoon. Ego is belangrijker dan het welzijn van een paard. En daarbij iets bij te leren. Wat ik ook nog doe trouwens... aangezien je je leven lang bijleert, als je wilt tenminste. Oh, je kan toch niet met zulke mensen? Nee, ik, ik en deze dat. persoon reageerde later ook nog... Op mijn, wat trouwens, ook voordat ik verder ga... een van die mensen die ik geblokkeerd had... die mm. dus zo dat noop... weet je wel, van je bent ja, niet de enige... Ja. die heeft mij daarna een berichtje gestuurd... van uh, je hebt me geblokkeerd en ik snap het... Uh, je wil geen negativiteit... Uh, ik mocht uh, misschien verkeerd gereageerd hebben... was niet slecht bedoeld... Uh, had gewoon uh, dat gezien... En dacht ook wat elementen zien. Ik uh, ben altijd fan van je geweest met de Olympus. Nou, bla bla bla. Was niet mooi van me om zo te reageren. Wilde daar mijn excuses voor aanbieden. Dat denk ik. Ja, wow. anders. anders. Ja, Dank je wel. Die heb ik ook weer gewoon ontblokkeerd. Diezelfde persoon die dus net, die reageerde. Ik, die had dus ook op mijn YouTube gereageerd. Want um, Nacho die wil wel eens vanuit onbalans uh, een bokje geven in galoppel buitenrit. En dat komt ook omdat ik hem te veel terugrijd dan. Dan ja, kan hij dat zeg maar niet tegen en Houd dan hem uh, tegen en denkt dan, hij hey. Nee, nou, ja. maar ook omdat hij hij kan nog niet langzaam galopperen, zeg maar. Nee, nou, zeker als Moet hij dan zo hard
0: zijn, of niet. Ja,
1: nee, zeker als ik hem dan zo achter Marley hou, weet je wel? En dan vind ja. ik dan een beetje spannend als hij dan gaat bokken, dus dan ga ik hem alleen maar meer terugrijden. Dus dat had ik zo open besproken in mijn vlog. Van, nou, hier loop ik een beetje tegenaan. En toen heb ik echt veel mensen gezegd van... Flink, jong paard, die moet je vooruit rijden. Ja. En uh, als dat niet achter Marley kan, dan moet je hem dan gewoon voor, voor Marley ja. zetten. En dan had ik ja. al helemaal zoiets. Oh, dat vind ik wel helemaal spannend. Want als hij dan ja. vandoor gaat, kan ik hem niet tegen Marley aanremmen, snap je? Nee, dat maar st... dan
0: rem je hem wel tegen een boom aan of zo.
1: <laughs> dus um, nou, vandaag ook in de les uh, heb ik hem ook flink vooruit moeten rijden van Helma, weet je wel. Ja. Dus had iemand erop gereageerd... Het is net het tegenovergestelde dat je moet doen. Rustiger tempo en terug naar de basis. Nadat je de dierenarts, osteopaat en dergelijke hebt laten komen... aangezien bokken een reden heeft. En die reden ofwel pijn is, ofwel het verwachten van pijn. Je paard er dan doorheen stampen... zal er uiteindelijk resulteren in learned helplessness. Je paard geeft jou dan dus op. Als eerst, ik ben nu al helemaal klaar... met die termen painface en learned helplessness. Echt, het is een soort hype, hè?
0: Ja, ik heb, ik heb hier dus helemaal niks nog van. Het is, oké,
1: okay, de termen bestaan wel een aantal jaar, komen volgens mij vanuit Amerika, maar het is helemaal de afgelopen weken helemaal hot ja, in ik, Nederland. Ik weet ook niet om elkaar waarom... Om paarden te gaan zitten beschuldigen van learned ik helplessness. Ik weet niet waar en... Baloo dan ook allemaal last van heeft,
0: hoor. Die wordt straks <laughs> ook bestempeld met alles.
1: Maar het erger kijk, weet je, ik denk dat het ergens goed is dat die termen bestaan, want er, zullen, er zijn studies naar gedaan en er zullen een kern van ja, werken zitten. het zal zitten. Vast goed zijn. Maar het is toch niet de bedoeling dat we elkaar gaan zitten beschuldigen van paarden die we niet kennen... Ja. dat jouw paard daar last van heeft. En ook als je zelf geen gedragstrainer of iets in ja. die richting bent. Dat is toch bizar. En ik weet wat Learned Helplessness betekent... maar dat heeft niks met dat bokken te maken. En nee, een paard hoeft niet alleen maar te bokken vanuit pijn. Nee. Er wordt wel veel verdoezeld van... Ja. oh, hij is stout, terwijl ja. daar wel oprecht pijn aanwezig is. Ja. Maar ugh, niet elk paard bokt vanuit pijn... omdat nee. hij pijn nee, denkt eens. te verwachten. Nee. Dus, en ik vond ook alweer van, nadat je de dierenarts osteopaat hebt laten komen. Dus ik denk, ja. ze zien hem al aankomen. Als ja. Mijn paard geeft af en toe een Hoi, bokje yeah. in gaan galop als ik aanspring. Yeah. En de dierenarts denkt echt, ga weer lekker naar huis toe. Denk, moet ik hem dan eerst helemaal door de CT-scan halen om te kijken of er niks zit? Ja. En nou, goed, dus ik was al helemaal, er was gebeurde tijdens mijn vakantie. Ik was al helemaal weer van, Ja, je was wel echt, uh, Zeker ja. omdat het, kijk, weet je, als het onder mijn post gebeurt, dan heb ik het zelf in de hand. Dan kan mm -hmm. ik het uh, verwijderen. Blokkeren eventueel. Maar nu alle andere mensen het dan natuurlijk weer op hun story gezet... Mm -hmm. en daar kan je natuurlijk niks mee. Dus ik vond het alweer helemaal kut. Dan ga je natuurlijk weer een beetje terug naar die trauma's die ik met Olympus ja. heb... en dat je daar echt voor bij psycholoog hebt moeten lopen om um, om te gaan met die negativiteit. Dat ja. die mensen ook gewoon niet snappen wat het met jou doet nee. inderdaad. Dus toen had Luna, echt super lief van haar, had die meid dus een berichtje gestuurd... Um, over dat ze het dus ook niet vond kunnen... dat, ik, dat ze mij daar zo van beschuldigde. Want mm -hmm. ze zei ook van... nou als er iemand gewoon goed voor de paarden is... en de juiste mensen om zich heen heeft... dan is Valine dat wel. Dus Luna had zo... Um, daar berichtjes gestuurd... dat ging een paar keer heen en weer. En ik had zelf ook al contact met die meid... in het DM van... Nou, ik vind eigenlijk niet echt dat je dit kan doen. Of je het, of je het nou vindt of niet. Ik denk mm -hmm. niet dat dit de manier is om dit te doen. Dus toen had um, Luna nog zo gezegd van... Nou, Jij weet niet hoe zij hierover denkt. Want die meid had zo gezegd. als ze zo zeker van haar stuk is. en zo goed begeleid wordt. door tal van experts. en hier zoveel geld aan uitgeven. Ma wat maakt. Verlina dan. Uh, wat maakt dat ze zich dan zo laat neerhalen. door één berichtje. dat misschien. 1 op 1000 van het bereik heeft. dan dat zij heeft. Dus Luna zei. maar jij weet niet hoe zij hierover denkt. als zoiets jou raakt. op de verkeerde manier. ben je niet zo blij. en al. en dingen op social media. anders overkomen en zo. zegt ze. Ik hoop dat het haar raakt. Ze uit haar bubbel stapt en eens nadenkt om er iets mee te doen. Want ik heb vroeger haar al vriendelijk aangesproken. Dan is er toch gewoon iets mis in je hoofd als je
0: dit... Ja, dit is wel jammer dat mensen zo moeten zijn. Dat is toch gewoon bizar maar dat ook je zo gewoon, bent. Ik weet niet waar ik de tijd vandaan moet halen om dit soort dingen te doen. <laughs> nee. Ik bedoel maar,
1: maar. Nou, ik vond het wel weer heel heftig. En nogmaals... Mocht hij en voor het... haar is
0: het één berichtje. En voor jou lig je de hele nacht wakker hiervan. Precies. Plus zeven en je dagen. bent
1: constant aan het refreshen om te kijken... of er nog meer mensen negatieve ja. reacties
0: hebben geplaatst ja. of wat dan ook. Dus ja, dat is wel echt een ding. Oh,
1: het was ja. zo gewoon. En, en nogmaals, al zou hij het wel hebben, terwijl ik het niet heb, dan mag je maar daar best op een normale manier op wijzen. Mm -hmm. En dit werkt toch juist alleen maar verrechts. Maar goed, ik heb in ieder geval dit allemaal doorgestuurd naar... Uh, naar Astrid, met Astrid heb ik over gebeld. Nou, ik heb naar mijn osteopaat heb ik het gestuurd. Mm -hmm. Naar Madeleine heb ik het gestuurd. Yeah. Dus me, zowel mensen in opleiding als um, mensen profies. Ik heb het met uh, Hilde. Zij is uh, uh, dierenarts, erkend dierenarts... en doet voor Florian dus ook heel ja. veel. Zij was hier van de week, dus ik heb het ook met haar erover gehad. Dus zij zei ook van... nou. Uh, ik heb er nog nooit van gehoord ten eerste. Ja. Ik ga er thuis even nog op inlezen. Ik uh, voel even nu wat dingen op zijn hoofd. En toen uh, stuurde ze me later dus een appje. Nou, ze had dus een, uh, een uh, artikel gestuurd uit Amerika of Australië of zo. Zegt ze, dit is de meest leesbare interpretatie... van de wetenschappelijk gepubliceerde studie... waarbij men acuut pijn heeft geïnduceerd. Mm -hmm. Ze is Belgisch, dus ik weet niet of ik alles goed vertel... Bij zes proefpaarden en een aantal vaststellingen heeft gedaan. Het gaat over vijf symptomen. Toen ik dit al las, even: ik heb hier verder zelf geen onderzoek aan gedaan, maar dan denk ik zes proefpaarden. In hoeverre is het dan een onderzoek? Ehm. Um, ik heb vandaag niet kunnen vaststellen dat Nacho ergens pijn heeft. En dat mag je van mij gerust tegen iedereen zeggen. Hij doet inderdaad soms wat raar met zijn oren. Ik denk dat zijn kleur en de vorm van zijn hoofd... op een foto mensen kan doen denken... dat ze de symptomen zien aan ogen en neusgaten. Wat ik duidelijk nagekeken heb, zijn de faciale spieren. En die waren heel duidelijk ontspannen. Ja, de Wikipedia en Google Mania doet heel veel mensen denken... dat ze experts zijn in alles. Ja. Hè? Dus, en dat is natuurlijk ook zo. Maar ik vond ook... Tuurlijk, als ik naar dat filmpje kijk zelf ook... dan zie ik ook dingen. Maar waar wij het over gehad hebben... ik zie een jong paard ja. die het moeilijk vindt... wat ja. hij aan het doen is. En ja, Dan kan hij best, best wat spanning bij krijgen. Ja. Maar waar is de grens? En die is denk ik heel vaag. Tussen waar vindt een paard gewoon iets spannend ja. of um, moeilijk. moeilijk vooral? En dat komt vaak voor bij jonge paarden dan. Mm. Die uiten dat misschien dan ook wel weer meer of zo. Dat weet ik niet. En dat... Equine PNV zeg ja. maar. Waar is dan? Nou goed, er zal vast ergens een grens zijn. Maar. Um, ja. Nou, in ieder geval dat. Dus ik ja. heb. Nou, ik. Dat alles wat ik. Dat, net vond ik het al irritant. Um, maar ook dat ik zoiets had van... waar bemoei je je mee, weet je wel? Ja, het is gewoon um, jammer. Maar ook, dan het, denk ik...
0: Want degene die het berichtje stuurt... wordt er niet beter van... en jij wordt er niet beter maar wat van. Willen dus ze wat dat is ik dan doe? nu je conclusie? Maar wat willen ze wat ik ah, je doe? Hij is door de hele malle molen gehaald... en je wordt begeleid... Ja. tijdens die les overigens. Ja. Tijdens dat stuk van filmen door een van de meest gespecialiseerde mensen van Nederland. En dan denk ik, wat wil je dan nu nog meer? Ja, wil je dat ik zeg... hem op in e de CT-scansket <laughs> zetten en dan gaan wij weet je? Ja, wat, wat ja. moet er dan nu nog gebeuren? Ja,
1: precies. Ik denk echt van, wat wil je dat ik doe? Wil je dat ik hem verkoop ja. uh, en dan een uh, niet-inquiet-painface uh, ja. paard koop? Of wil je dat ik nu een Instagram-post zeg, dat ik zeg, mijn paard heeft uh, dit? Denk, je moet ook even nagaan, ik heb dit paard net... Één maand thuis staan, toen net twee weken, uh, twee maanden in eigendom. Hij heeft blijkbaar hè, al een geschiedenis. Daar ben ja. ik natuurlijk recent achter gekomen dat hij al een keer is ingereden, ja. dat het fout is gegaan. Misschien zit daar een stukje trauma dat hij dat, dat misschien spannend ja. vindt tijdens het rijden. Um, hij moet naar de tandarts doek, zeg maar even wat dingen. Hij is hier in de kudde flink uh, door elkaar gehosteld door Mars. Soms ja. hij zal misschien ook echt wel ergens een, misschien een ongemakje hebben, door, door een trap ja, of wat hij ge ja. gehad heeft. Ik ben bezig... Hij staat hier net twee weken. Ik ben bezig ja. om hem helemaal goed te krijgen. Ja. Uh, zowel, hij gaat volgende week naar de tandarts. Hij is bij Wesley ook een keer naar de osteopaat geweest. Maar de osteopaat komt in december weer. Want die mensen hebben ook teringdrukke teringdrukken agenda. Tegen de mm -hmm. tijd die die mensen een keer kunnen... ben je ook weer twee maanden verder. Um, hij heeft een, ja. nu pas een zadel, weet je wel. Dus je moet zo'n paard ook de tijd geven... Ja. maar um, wat is... willen ze
0: dan? Dat je hem tot die tijd stilzet en ja. dat je er dan op gaat stappen? Precies. Met het idee, nou een hoop van zegen, ik hoop dat ik deze keer mijn nek niet
1: breek. Ja, dat kan <laughs> toch ook niet? Ik hoop dat ik nu geen PNV zie. Ja, dat, dus dat ik is, vond het ook uh... weer van: wat, wat wil je wat ik doe? Geeft dit paard en mij de kans om hem gezond en vrolijk ja. te maken. Of dat nou wel een equine PNV is of niet. Hetzelfde met dat Learned Helplessness: uh, het zal voor heel veel paarden gelden. Mm -hmm. Maar zullen we daar gewoon elkaar even niet over beschuldigen ja, of zo? of gewoon
0: op een normale manier. Dus niet ja. beschuldigen, maar gewoon uh, gegronde feedback geven.
1: Ja, maar gewoon op een normale... Ja, um, ja niet gewoon vingerwijzend. Manier, ja. maar Gewoon een open gesprek ja. in te doen niet vingerwijs. het valt me op dat. Ja, of... precies. En dan moet ik zeggen, ik heb zelf ook echt wel eens een keer iets over iemand gezegd. Hè. Ik heb het toen natuurlijk een paar maanden geleden nog over een ruiter gehad... waarvan ik vond dat paard mm -hmm. zijn mond zo open had. Mm -hmm. Daar heb ik... Spijt van gekregen. Zij, ik heb met haar gebeld. Ik heb mijn excuses aangeboden. Mm -hmm. Het was een soort opwelling dat ik dat deed. Omdat ik het al de zoveelste, zeg maar, mm -hmm. uh, die dag zag. Verwijderd. En dan denk ik, misschien is dat nu ook wel bij die mensen zo. Of je ja. hebt gewoon zo'n blad voor de kop, dat weet ik niet. Maar je bent wel extra gaan nadenken over. Oké, okay, dit gebeurt nu weer één keer bij mij. De laatste keer dat het gebeurde was met Olympus. Hoe vaak gebeurt dat wel niet bij een Ankie en een Edward Gal? En weet nou. je, daar kunnen we ook al, daar hebben we allemaal onze mening over. Um, maar wat lijkt het me vreselijk als je dat elke dag over jezelf moet lezen?
0: Ja, ik zou daar echt niet mee kunnen leven. Nee. Ik heb daar nu al moeite mee. Ja. En dan heb ik echt 20.000 volgers. En dan krijg ik echt één keer in de zes weken een keer een reactie dat je denkt... nou, dat is niet zo lief. Nee. Snap je? <laughs> ja. En dan gaat het meestal niet eens over mezelf. Maar ik zal even terugkomen op het eerste verhaal. Uh, belooers natuurlijk heeft sinovitis in die hals gehad. Mm -hmm. Waardoor zijn periode niet helemaal, soort van niet rad liep. Ik kan naar haar nu nog steeds kreupel kijken. Ja. Het is echt verschrikkelijk. Ja. Terwijl ze is gecontroleerd door uh, de dierenartsen. Want ik kreeg ook... Dat was wel heel grappig. Ik kreeg uh, eergisteren op mijn video een berichtje. Hey Smeet, klopt het toch dat Baloo uh, gediagnosticeerd is met artrose in het hoefgevricht? Want hoezo durf je dan zoveel met haar te springen? Nou, ik ben natuurlijk de eerste keer naar de kliniek in, volgens mij, Leusden geweest. Daar is ze door de mallenmolen molen ingehaald mm -hmm. En daar heeft haar gezegd dat ze hoefartrose had. Mm -hmm. Daar is ze toen voor ingespoten. Maar ik heb bij twee klinieken second opinion laten doen. En alles opnieuw op de foto laten zetten. En die hebben bevestigd dat ze geen hoefartrose heeft. Ja. Maar dat is dus natuurlijk wel een keer de wereld ingeholpen. Ja. En dat heb ik zelf op een video van gemaakt. Dus het is dan in die zin een soort van mijn eigen schuld. Want dat was op dat ja, moment maar dat was diagnose. op dat moment, ja. Um, en uh, laat ik... Uh, moet je even zeggen Dit werd gewoon gevraagd. Hè? Dit was geen mm. kritiek, maar... Uh, uh, dus ik had ook gereageerd van... Uh, het is door twee andere dierenarts goed gekeurd, bla, bla. Um, maar ze is dus inderdaad gewoon nu goed gekeurd. Die hals is stabiel. De osteopaat is uh, onlangs nog geweest. Weet je, dat soort dingen. Wat moet je er dan nog meer aan doen? Yeah. En nu was vorige week... Want daar doelde jij op natuurlijk. Ik ben twee weken terug... Uh, bij Elin geweest. En Elin heeft mijn oude... of ja, mijn vorige paard Isa gekocht. En uh, daar mocht ik uh, wat filmen... en zelf op Isa rijden... wat echt, echt heel erg bijzonder was... Mm -hmm. om weer gewoon haar te zien en te voelen... en te zien hoe goed hun gaan. Maar die video is online gekomen... die um, en... Um, daar in de reacties en ook wel op mijn Instagram... kwamen heel veel negatieve reacties ten opzichte van Elin over het rijden. Mm -hmm. En dat vond ik heel erg. Want ik dacht echt, ja, dat meisje stelt zich open yeah. voor mij. Dat ik langs mag komen, terwijl ze hoeft dat niet te doen, hè ik mag alles filmen, ik mag alles online zetten... en dan gaan jullie met z'n allen als botte boeren tegen haar in. Ja. Dan denk ik, dat arme meisje, dat is ook gewoon lerende. Mm -hmm. Die doet het hartstikke goed, die doet supergoed haar best. Laten we even niet vergeten wat voor moeilijk paard nou, Isa dat, is. Ja. En Hoeveel echt...
1: vluchten hebben mensen daar wel niet van gehad? Of oh. die bokken, of gewoon super moeilijk paard is dat. Heel lastig te rijden. En ik merkte het ook al, want we hadden
0: het er ook over. Het was ook echt nog lang niet perfect en ze zat niet... Uh... Ja, maar ze
1: heeft het net één of twee jaar. Twee jaar. Nu. Ja, en ja. ze mag gewoon M gaan starten, toch? Ja, ze mag nu wel in starten. Ja. ja, dus dat is Kijk super nou, netjes. Ja.
0: Kijk, en wat ik zeg, het is niet allemaal perfect. En we gingen bijvoorbeeld schouder binnenwaarts oefenen. En dan zie je bij haar dat ze de activiteit kwijtraakt. En dan zeg ik, hup, wat meer aan het been. En dan bij mij probeer ik dat en dan gaat ze de kop zo kantelen. En dat, dat is natuurlijk ook niet goed, want dan ben je, krijg je gewoon een twee voor je oefening. Mm -hmm. um, maar dat waren gewoon dingen waarvan ik dan zei... Hé, dit valt me op en dat valt me op. En oh, heeft ze dit al lang niet per se negatief... maar wel gewoon dat het anders was, snap je? Yeah. En dan denk ik, ja, daar mag je je kritiek op geven. Maar iedereen was echt super lovend over mij, hoe ik erop wegreed. Toen dacht ik echt, nou, ik voelde me echt een beginner. <laughs> dus dat voelde echt zo, dat ik echt dacht, ja, wat doe ik hier? En waarom mm -hmm. lukt het me niet om wat meer lengte in de hals te krijgen? En waarom lukt dit me niet? En waarom dat niet? En dan denk ik, ja, daar krijg ik dan niks... Daar heeft niemand dan wat over te zeggen. Alsof yeah. ze dat dan een soort van in één keer wel begrijpen. Maar dan wel zo'n meisje van negen. Volgens mij is ze hele negentien of zo. Helemaal wat met de grond gelijk maken. Nou, ik voelde me zo lullig daartegenover. Mm. Dus ik heb haar ook direct geapp van. Nou, neem het ze niet. Uh, ja, hoe zeg je dat? Neem het een beetje met een korreltje zout. Mm. Zij weet zelf ook wat haar aandachtspunten zijn. En zij heeft net zoals jij zeg maar niet van die stille benen waardoor ja. het dan meteen lijkt alsof je dat Constant hele paard kapot heeft. getrapt. Ja.
1: En omdat zij dan sporen rijdt ja. ik, dan en, en lange het...
0: benen, rond, ja. lange rond, ja, nee, niet ronde benen, maar dat het zo om het paard heen valt, weet je wel? Ja, mm -hmm. dat valt gewoon allemaal net wat meer op. Ja, dan denk ik ja, je vond het gewoon heel sneu. Ik ja. vond het
1: echt. Uh... Ja. En weet maar je ja. wat ik van dat verhaal en mijn verhaal gewoon zo irritant vind? Zoveel mensen durven niet meer foto's en, nee, rij en video's, eens video's te zetten. van hun rijden Ze zeggen, op ja, Insta dit, te dit zetten. Dit is precies de reden
0: waarom ik ja. er niks op zet. En eerst
1: snapte ik het niet. Hè? En Toen of...
0: zei ik ook, maar trainen is niet mooi, hè? Yeah trainen is lelijk. Ik zeg, en dit zijn we nu aan het doen. Want Je zij... wedstrijd
1: hoort mooi te zijn. Je training hoort lelijk ja, ja, maar zo is het wel. Zo sta ik er wel een beetje.
0: En mm. denk ik, ik stap na twee jaar voor het eerst weer op dat paard. Dat gaat echt niet van harte, hoor. Dat ging echt niet vanzelf. Nee. Zij rijdt dat paard dan al wel wat langer. Maar dit is training. Zij wil dan alles meteen helemaal... bij wijze van de oefeningen tot het zetten aan mij laten zien. Van mm. kijk wat we allemaal gedeerd hebben. Wat yeah. super mooi is. Want ze zijn echt een mooie combinatie aan het worden. En echt... Soor, Isa wordt echt behandeld als prinses, weet je wel? <laughs> kan niet anders zeggen. Mm -hmm. En dan denk ik daar dat is dan wat mist. Maar ja, ook iemand die dan een reactie geeft. Ja, ik vind mooi. of ik vind Isa beter bij je passen dan Balou. Ja, Jezus, ik, wat, ik, wat ja, is dat okay. voor toegevoegde
1: waarde inderdaad. Dankjewel. Wat wil je ja. dat ik nu zeg? Ja. Moet ik ze nu gaan ruilen? Ja, maar wat je in dat nu ook aankaart, hoezo moeten we als je twintig dingen goed doet en je doet één ding fout... hoezo moeten we dan focussen op dat ene ding wat fout gaat? Want ik dat je, dat, wat jij zegt ook, Isa wordt behandeld als een prinsesje. Dit en dit gaat allemaal goed, dit gaat wat minder... en dat wordt er uitgepakt. En dat ja. heb ik bij mij ook wel eens van... Uh, nou, ik denk dat ik het goed doe... Qua welzijn, mm -hmm. als mijn terrein een keer afkomt in ieder geval. Mm -hmm. um, dus ik heb de paarden 24 dus zeven buiten. Ik heb ze in de kudde. Ze hebben onbeperkt riool voor ze hebben dit, ze hebben dat. Ja. En dan gaat er één dingetje ergens mis en dan wordt dat gewerkt. En dan in één keer word je ja. gecanceld, bij wijze ja. van spreken. Terwijl ik denk, hoezo? Ik doe al die dingen goed. Ja. Doe jij alles goed? Ja,
0: dat. ik vind dat heel lastig. Ja. En vooral ook omdat het nu niet over mezelf ging. Ik ja. vind uh, kritiek op mezelf... Ik ben niet de beste ruiter en ik ben lerende en ik ben geen springruiter. Maar ik heb wel een mega goed springpaard onder mijn reed waar <laughs> mensen misschien ook wat van vinden. Dat ze dan kunnen zeggen, ja, waarom zet je er niet een, goed, een, goede, een goede ruiter op... Ja. om hem een keer naar het set te rijden? Ja. En dan denk ik, ja, het kan. Ja. Maar ik wil het zelf doen. Ja. ben ik gewoon fucking eigenwijs. Maar waar ze mij het meeste mee raken... is als ze zeggen dat ik bijvoorbeeld dik ben of zo. Mm. Daar kun je me echt... Daar, dan, dan slaan mij beide stoppen door en dan kan ik dan ook niet meer netjes reageren. Ja. En dan denk ik, ik doe alles goed, ja. maar omdat ik 10 kilo zwaarder ben dan misschien jij bent, is dat het. De... En ik moet zeggen, klopt het af, <laughs> maar ik heb daar al heel lang niks over gehoord. En ik krijg alleen maar steeds meer berichten van mensen en meiden die zeggen: oh, door jou durf ik weer dit of mm. door jou. Dat vind ik alleen maar mooi. Maar dat zijn honderd miljoen berichten positief die je krijgt. Maar die één of die twee, die blijven hangen en ja. die maken jouw leven ja. kapot.
1: Dat heb ik precies met uh, dat ze iets aan mijn paard zien wat ik dan niet ja. zou zien. Omdat ik ben met Olympus daar zo verpest in ja. ben, inderdaad. Ja. ja. Dus ik vind dat wel heel intens. Ja. ja, ik wilde er nog wat over zeggen. Oh ja, maar wat ik dus net zei over dat er echt heel veel mensen dus zijn op Instagram... die dus geen rijfoto's ja, of precies rij... Precies om deze v reden. Precies om deze reden, omdat mensen niet op een normale manier... Überhaupt, eigenlijk zeg ik wel heel vaak, als je niks positiefs te melden hebt, zeg het dan niet. Of nee. stuur gewoon iemand een DM. Dat we niet op een normale manier met elkaar om kunnen gaan. Zo zag ik laatst uh, Maureen, die had met Spirit een al een jaar geleden of zo een oefenkost gereden. En toen was ze er afgevallen. En toen zei ze dus van, want ze heeft dat echt net vorige week op haar Insta gezet of zo. Van ik durfde dat toen dus niet te delen. Ik durfde dat toen niet te delen dat ik van mijn paard af was gevallen. Want ik schaamde me daarvoor of et cetera, et cetera. En nu ik erop terugkijk, kan ik er een beetje om lachen. Dus nu pas durf ik dat met jullie te delen. En precies hetzelfde met um, Elke. Die had, um, die had ook een cross gereden voor het eerste keer dat ze El ging starten. En toen zei ze dus van... Um, ik, uh, ik schaam me zo of zoiets, iets in die richting. En toen zei ik ook van waar moet jij je voor schamen? Want... Uh, ik denk toch dat iedereen paard rijdt... dat iedereen een keer van zijn paard afvalt. Ja. En je rijdt met echt een supergoed paard rijden... ga je voor het eerst keer elf starten. Hoezo moet dat mm -hmm. perfect gaan? Maar zij was gewoon bang voor de reacties... die ze van anderen ging krijgen van... Oh, je bent er nog niet klaar voor en zie je nou wel dit... en zie je nou dat wel. En dat is toch zo zonde. Ja, het bedoel, is onze jammer sport wordt al aan alle kanten bekritiseerd. Ja. Hoezo moeten we dan ook nog elkaar gaan zitten bekritiseren? Daar wordt het allemaal echt niet leuker op, hoor.
0: Ja, goed. ja, ik vind dat heel intens. We kunnen hier inderdaad uren en wel dagen over doorpraten. Maar ja. uh, laten we nog iets positiefs gaan bespreken nu. <laughs> Heb je nog positieve dingen?
1: Heb ik iets positiefs? Nee, alles is kut. <laughs> <laughs> ik had het wel um, even... Wanneer hebben we elkaar voor het laatst gezien? Want dan ga ik heel even mijn agenda... Echt heel lang geleden. Ja, dat is wel zo. Nou, de serie is begonnen over de inspiratie huisvesting... Ik heb Mar weer meegenomen naar de mencursus. Um, Noek is Marley gaan bijrijden. Ja, dat vind ik zo leuk. Het is echt heel gezellig en heel chill... dat we nu samen heel de tijd op buiten kunnen gaan. En dat zij gewoon ook even twee dagen in de week beweging geeft. Mm -hmm. Waardoor ik me niet soort van schuldig hoef te voelen... als je dan even niet kan of zo. Ik ben lekker op vakantie geweest naar Ter maar daar heb ik het allemaal over gehad. En ik had dus op 1 november de hoorzitting. Ja. Gaan we het daar nu over hebben of in de volgende? <laughs> Hoe ver zijn we? We zitten op 49 minuten. Dus Oké, okay, dan gaan we even.
0: deze afsluiten en dan hoorzitting voor de volgende. Oh, doen we dat? Ja, want dan kunnen we nu nog iets echt leuks delen.
1: Wat is er leuk aan? <laughs>
0: Nee, ik ben niet zwanger of zo, helaas.
1: <laughs> ik zit even na te denken.
0: Jij ja, dacht echt feest, feest, feest. Nee, feest. nee ja, Ik dacht meer, jij
1: komt nu met een of ander nieuwtje of zo. Nou, ik
0: krijg over anderhalf uh, maand mijn sleutel. Dat sleetel. is wel, dat is wel leuk heel inderdaad. leuk, ja. En ik zat
1: ook te denken van... Alsof je mij zat aan te kijken, alsof ik je heel iets leuks heb. Dat ik echt dacht... Ik mis, even, ik mis even waar je het over hebt. Ja, maar dan hoeven
0: we niet nu nog een soort van iets negatiefs te... te oh ja. ja, maar zouden... misschien
1: is het wel positief. Ja, ja, misschien.
0: Dus ik dacht, we sluiten af met iets positiefs. Anders krijgen we
1: straks feedback
0: dat we te negatief zijn.
1: Dat is wel waar, inderdaad. Dat we moesten tegenover onze irritatie, moeten we ook iets... Uh... Ja,
0: ik ga morgen op een wedstrijd.
1: Dat is positief. Echt zoveel mensen doen allemaal leuke dingen morgen... waar ik allemaal bij wil kijken. En ik heb ja, die mencursus al de tijd.
0: Shitty. Ja, dat is wel jammer, ja. Ja, heel irritant. Ja,
1: <laughs> ik ga zondag mijn menwagen kijken. Echt? Ook leuk. Wat leuk. <laughs> een pony menwagen dan? Of kun ja, je dat gewo dan... Uh... Gewoon voor een, geschikt voor een deponie? Dat is nog best wel een ding hoor. Een goede tweedehands menwagen vinden. Duur, want hè? ik, ik uh, stuur alles door naar Wito. Ja, en hij om, keurt uh, alles ja. af. Want hij zegt: Ja, dit is niet goed en dat is niet goed. En dat is de, dit. En die heeft te lang stilgestaan. Dat en die heeft altijd in de regen staan. Dit. En die is te groot en die is te klein. Mm. Nou, En dit was pas de eerste die ik naar hem stuurde, waarvan hij zei: van oh, dit is wel een goede kans hebben. Ga maar dit, kijken. Dit lijkt wel wat. Dit lijkt wel wat, inderdaad. Dus... Uh, oh, dat is wel
0: heel tof, ja. ik ben wel heel benieuwd ja, naar dan. En dan gaat
1: hij hem ook nog eventjes helpen met een goed tuig zoeken. Uh, ik denk dat ik dat wel gewoon nieuw koop. Want dat, ja, dat kan je maar beter gewoon, denk ik... in één keer nieuw kopen. En dan um, nou ja, moet ik even kijken met hem... wanneer het handig is als ik voor het eerst zelf ga mennen. Want ja Mar heeft er pas weer één keer voor gestaan. En ik, maar hij, gaat, hij was
0: zo braaf. Ja, hij
1: gaat uh, morgen weer mee. En ik denk dat ik hem die week daarna ook wel weer meeneem. Maar Mar kan dus nog niet met broek gemend worden. Mm -hmm. Dus ik weet ook niet van... oké, okay, moet hij dat eerst kunnen...
0: Ja, voordat, voordat je ik hem er zelf, bijvoorbeeld mee ga doen?
1: Ja. Um, ik denk altijd als Vito daar de tijd voor heeft... dat ik het wel heel fijn zou vinden. Want ik kan niet met die menwagen daarheen gaan natuurlijk. Ik heb nee. geen trailer waar dat op kan. Um, dat Wito misschien hierheen wil komen. Dat we ja. hier uh, een paar keer een rondje kunnen doen. En dat ik het dan hopelijk zelf kan op een gegeven moment. Ik weet ook niet zo goed wanneer is dat moment. Er zijn heel veel mm. mensen die beleren zelf hun uh, paard voor de wagen. En dan, tuurlijk. Maar ik weet, ja, het is weer even iets nieuws natuurlijk. Um, maar goed, stap 1 gezet. Ik ga menwagen bekijken. En,
0: Heel leuk. Ja, we
1: gaan ook even een testritje doen met haar paarden ervoor. En short is uh, weer... Uh... Die is weer weg, precies op die 1 november van die hoorzitting. Dus, ja. En hij was toen jarig. Oh, gefeliciteerd op Shirt. Arme jongen heeft er een kutverjaardag gehad. Oh, ja. Eerst die nou, die hoorzitting kon er niet bij zijn, want uh, ja, hij moest natuurlijk... Uh, uh, naar het schip toe. Mm -hmm. En hij vloog om vier uur. En die hoorzitting was om half elf. Maar ja, je weet ook niet hoe lang dat duurt. Nee. duurt dat 20 minuten duurt dat anderhalf uur, weet je wel. Dus je gaat ook niet zo stressend in die zaal zitten. Nee, dat durf okay, je ook niet aan. Nee, precies. Dus uh, we hebben hem daarvoor al op hoog gezet... waardoor die echt fucking vroeg daar was. En hij heeft lekker heel zijn verjaardag op schiphol kunnen doorbrengen. <laughs> en, in het... <laughs> en in het vliegtuig. <laughs> oh, jongen. En waar is hij dan nu heen? Uh, Amerika. Naar uh, Houston vloog hij volgens mij. En dan ligt het schip in de Golf van Mexico. Dus dat is best wel kut. weer
0: dus. Ja, want hij zit vaker Komende paar jaar toch? blijven ze daar oh, nog wel liggen. Ze zeggen. hebben daar wat
1: projecten. Ja. Maar best wel kut. Dus normaal gesproken wordt hij altijd ingevlogen met de helikopter. Dus van het ja. vasteland naar ja. het schip. Die jongen heeft dus al heel vaak in een helikopter gezeten. Ja, wel gaaf ook. Hè? Ja, maar dat bedrijf heeft dat dus nu niet op tijd geregeld of zo... waardoor alle helikopters in de verre omgeving al bezet zeg maar, zijn... voor ook de aankomende paar jaar. Dus ze moeten dus met een boot naar, van wal naar schip. Maar dat is dus teringver, waardoor ze gewoon tien uur aan het varen zijn. Nee, dan heb je net die achterlijke reis van Nederland naar Amerika gehad. Nou, dan pak je daar vaak wel een hotel... maar dat zijn meestal natuurlijk niet ook de beste hotels. En dan word je dus opgehaald om... Uh, ook nog even tien uur te varen. Maar dan hoef je tijdens het varen zelf niks te doen, toch? Nee, nee. Het is gewoon een bootje waarin je zit. En dan moet je tien uur chillen. Totdat je daar een keer aankomt. Ja. Terwijl met een helikopter ben je er gewoon in een half uur of zo. Hè? Of misschien twee uur. Dat weet ik niet. Ja. <laughs> zo oh. kut. Dan heb je al zo'n achterlijk lange reis. Sneeuw. Ja. Dus ik heb gezegd... we slaan even je verjaardag dit jaar op 1 november over. En die verplaatsen we even voor als je weer thuis bent. Dan oh. doen we hem straks wel even een echt goed vieren. Arme dus dat johan. was wel zielig inderdaad. Maar dat is wel sneu, ja. Maar heb jij nog iets positiefs oh ja, boven je wedstrijd? Uh, morgen wedstrijd? Even kijken hoor. Ik, uh... Het is überhaupt al positief dat jij hier
0: weer bent natuurlijk. Ja, het feestje <laughs> uh, Ik ben mogelijk met merchandise bezig.
1: Oh. Maar ja,
0: en ik ga je nu vast een foto laten zien. Ik
1: ben tering en enthousiast. Oh, dat is fijn, want ik heb echt het al precies uh, andersom.
0: Het is, dus even, oh, het is niet te vergelijken met jouw merchandise. Hè? Mm -hmm. Laten we dat voor de, voor de luisteraars eventjes uh, zo uh, zeggen. Jij hebt echt een, een merk opgebouwd. Yeah. En ik nou, ben nou, meestal lang meer kan ik je zeggen. Met merchandise. <laughs> gaan we dat nu bespreken of gaan we dat naar de volgende verzetten? Nou, kan wel.
1: Nee, kan nog. Nou, ik ja, ja, kan wel. Nou, ik kan het kort houden, want ik weet het zelf ook nog niet. Okay. Maar ik ben gewoon niet zo tevreden over hoe het gaat. En dan bedoel ik niet hoe de verkopen gaan of zo, maar gewoon hoe met leveranciers, zeg maar. Ja. Als in, um, heel veel dingen kunnen we niks aan doen... want dat is gewoon naast het leven van corona nog. Mm. Dus dat wil ik eventjes voorop zetten... dat de leverancier ook zelf er niet heel veel aan kan doen. Mm. Maar daardoor is het gewoon niet gegaan zoals ik wilde wil. en hoopte... en gaat het ook de komende tijd nog niet gebeuren zoals ik het wil. Mm. Als in, ik heb in februari... Uh, de nekroop en de riem en nog iets gelanceerd. alles. De bedoeling was dat alles tegelijkertijd ging, hè? Ja, dat weet de ik rijbroek, ook. Rijbroek, polo, dekje, halster, alles. Ja, als een set. Als een set. In februari lanceerde ik daarmee. In april, volgens mij, kwam de polo. Officieel gezien zou in februari ook al het halster meekomen. Ja, dat al... Halster was toen verkeerd. Zou aangepast worden. Zou op tijd zijn voor, voor Horse Event. Dan denk ja. je, oh, het ontwerp is er al. Ja. Er hoeft één ding aangepast te worden. Um, en dat was dus niet op tijd voor horse event... Ja. dat je echt de fuck zit, gewoon zes maanden Terwijl tussen. de vorige zo.
0: keer heb ik echt de meeste halsters via verkocht. Ik ja. heb
1: een paar keer bestend gestaan. Dat was echt... Uh... Dus, nou, halsters niet op tijd voor horse event. Nee. Halsters heb ik nog steeds niet. Komt hopelijk nee. eindelijk volgende week weer binnen. Okay. Rijbroek heb ik ook pas volgende maand gekregen. Dus wel net ja. op tijd voor horse event. Dekje dan krijg ik hopelijk deze maand... eindelijk nog een keer een sample van. En ja. volgens mij is dat wel een soort van... De laatste sample ook moet doen. Want op een gegeven moment hebben ze, heeft de leverancier ook zoiets... ja, je moet een keer
0: ja, een keuze, keuze maken. gaan
1: maken. Terwijl ik eigenlijk nog steeds helemaal daar ben... waar ik wil zijn, mm -hmm. weet je wel? Want de bedoeling was dat we een perfect artikel van alles maken... Ja. die je dan eigenlijk alleen nog maar... een andere kleurtjes hoeft uit te geven. Ja. Waardoor je nu even struggelt met het goede ja, vinden. Ja, het, het perfect
0: maken, maar dat het er straks
1: helemaal is. Ja, Punt. maar als ik niet op het perfecte kom... want ik moet op een gegeven moment stoppen met samples... dan, hoe ga ik daar dan ooit komen, zeg ja. maar? Dus daar nou heb ik gewoon wat moeite mee, laat ik het zo zeggen. Um, waardoor ik zoiets heb van... eigenlijk als het op deze manier moet... dan hoeft dat van mij niet. Nee,
0: dan is het ook niet waard. En dan is het... het er ook niet meer op.
1: Nee, precies. Maar ook omdat, weet je... als mensen een nieuwe collectie online zien... dan denken ze... oh leuk, dat dekje past bij die polo. En dan... oh, nou laten we dan ook nog gelijk die rijbroek doen... en nou, die nek ja. Dan verkoop je dat allemaal wat meer in één. Nu heb ik elke keer losse lanceermomenten. Ondertussen hebben al zes verschillende merken, waaronder een Lemieux... exact dezelfde kleur als mijn polo. Dus iedereen ja. heeft al lang een dekje daarbij gezocht. Ja, ja, hoe ga ik ooit dekjes straks nog kwijtraken... als ja. de polo's al grotendeels op zijn. Ja. Dus mensen moeten echt bewijs wijze van het dekje loskopen... of net een aparte maat van die polo hebben die ik dan ja. nog heb liggen. Ja. Dus ik zit echt van, hoe moet ik dat gaan doen straks? Dus... Ben je nu wel verplicht
0: om die dekjes ja. nog af te nemen dan? Ja. Oh.
1: Dus... Um... Oh, daarom, heb suurs, ik, daarom zit er best wel gewoon even een beetje niet echt een positieve vibe om mijn collectie. Dus ik zit er heel erg over na te denken om te stoppen ermee. Dat dit gewoon nu eventjes, wat nu nog in bestelling staat, gedaan wordt, uitverkopen. En we stoppen ermee. Maar dat ik, wat ik sowieso wel wil blijven doen, is producten verkopen waar ik sowieso altijd achter sta. Zoals bijvoorbeeld de nekroops. De nekroops ja. zijn perfect. De... Uh, riemen zijn grotendeel perfect. Er zijn nog mm. wat dingetjes waar ik aan, wat aan zou willen veranderen. Um, ik zou heel, 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 heel graag... een vlogmus trui willen uitbrengen. Hm. Ik heb dat van ja. mijn favoriete ja. YouTuber uit Amerika. Die heeft dat ook al een paar jaar geleden gedaan... toen ik ook al dat idee, dat ben idee heb ik al 100 jaar. <laughs> ja.
0: Voor volgend jaar.
1: Ja, we hebben nu sowieso al te laat. Maar zijn bijvoorbeeld ook twee van die vlogmas uitgebracht. Ik heb ze allebei gekocht. Zitten lekker. Draag ik echt heel het jaar door. Mm. Ook gewoon midden in de zomer, bij zo'n spreken. Dus ik zijn best wel wat dingetjes... die ik super graag zou willen uitbrengen. En dan denk ik van... nou, dan ga ik me misschien daar maar op focussen. Ja. Meer van momenten in het jaar dat dat dan zou passen. Maar het is toch ook een beetje van ja, ik zou zo graag ook wel weer een collectie willen doen. Maar dan moet het echt gewoon allemaal in één keer af zijn... Ja allemaal af zoals ik het wil... Ja, en allemaal en dat ik het ook tegelijkertijd kan uitbrengen. Ja. En dan is de kans aanwezig als ik dat wil... dat je dan echt pas in 2024 zit. Dus dan heb ik zoiets van ja...
0: Ja, is het het dan nog waard? Ja,
1: en zeker ook met hoe het nu een beetje gaat... Um, wil ik even kijken of ik van leverancier wil veranderen. Dus daar ga ik deze maand gesprekken met andere leveranciers doen. Kijken of ik weer naar mijn oude leverancier terug ga. Want daar zijn ook toen dingen niet goed gegaan... waardoor ik naar een nieuwe leverancier op zoek ging... Um, maar goed, daar kan je in gesprek over gaan ja. dat, je, dat je dat niet meer wil en uh, of dat te voorkomen is. Ja. Uh, ik heb gesprekken met iemand nieuw. Uh, Miranda, die appte mij, of dus die uh, belde ik vandaag nog over iets anders en die zei: oh, misschien ken ik nog wel een bedrijf daar die dat zou kunnen doen, weet je wel? Dus ik wil even eerst gesprekken met iedereen aangaan om te kijken, oké, okay, wat wil ik? Mm -hmm. Want wat even duidelijk moet zijn is een collectie opzetten. Dat echt... kost. Een paar tienduizend euro. Dat <laughs> Laat ik dat neer. even zeggen. Top, ja. En uh, dat ligt er een beetje aan hoe je leverancier ermee omgaat. Sommige leveranciers zeggen... oké, okay, wij schieten dat een soort van voor. En dan terwijl jij zeg maar, bij ons bestelt... dan betaal je dat dus zo op die manier af. Mm -hmm. Sommigen zeggen ook... je betaalt gelijk alles zelf in één keer. Wordt niks voorgeschoten... Um, en dan ligt het natuurlijk ook nog aan de aantallen. Vaak beginnen de aantallen al vanaf 300. En in sommige ja. dingen bijvoorbeeld al vanaf 600. Dat vind ik echt heel lastig. Dus als ik bijvoorbeeld al 300 polo's moet... 300 rijbroeken, 600 sokken... 400 halsters, weet je wel? Nou, tel maar even uit. Um, en wat best wel lastig is... en dat is natuurlijk ook omdat er een extra stapje tussen zit. Kijk, als ik qua kosten beter uit wil zijn... dan moet ik het natuurlijk zelf rechtstreeks uit Azië of zo halen. Mm. Maar nu doe ik het via leverancier in Nederland of Duitsland of België... omdat die al het wiel hebben uitgevonden. Maar mm. daardoor betaal je hun ook een stukje. Maar daardoor ja, dat wordt het soms lastig. wel wat duurder natuurlijk... want je marge blijft wat lager. Uh, waardoor bijvoorbeeld hun, um, zij adviseerden om de polo... voor hun wordt de polo fabriceren iets duurder. Turk sowieso inflatie en zo... Waardoor ze mij adviseerde om ook de prijs van de polo omhoog te gaan doen... naar eigenlijk minimaal 50 euro.
0: Ja, dat is duur, hè? En ik
1: vind dat eigenlijk gewoon te veel geld ja. um, voor een polo. Tenzij je bijvoorbeeld een pierce of Sweden, en escadron, weet ik het wel, mm -hmm. weet je wel. Dus ik wil heel graag goede kwaliteit leveren voor een behapbare prijs, ja. weet je wel? Dat is dat gewoon is wat ik graag wil.
0: onmogelijk.
1: Dus daarom zit ik nu die gesprekken te voeren om te kijken is dat bij iemand mogelijk. Mm. En als ik weet je wat, als ik een perfect product kan vinden waar ik super echt miljoen procent blij mee ben, dan durf ik daar ook 50 euro voor te vragen misschien. Of dan durf ik ook die investering te doen als mm. ik echt denk: nou, dit moet, moet iedereen gewoon hebben, weet je wel? Maar dat is bij elk product is dat gewoon nog niet zo. Zit ik misschien wel op die 90%? Mm. maar nog niet op die 100%. Ja. Dus ik moet eerst eens gaan kijken bij die andere leveranciers van kunnen zij mij dat bieden tegen welke hoeveelheid inkopen, tegen welke prijzen ja. ook weer. En dan kan ik besluiten, oké, okay, dat ga ik dus niet meer doen. Dan ga ik stoppen met collecties. Want dan, ik vind het ook een beetje, daar heb ik het met Anne vandaag over gehad. Je moet het niet gaan doen of je moet het... 200% gaan doen. Ja, niet half. Nu ben ik het eigenlijk een beetje half aan het doen. Dan moet je echt, dan moet het ook eigenlijk los van elkaar gaan. Dan wordt het niet meer verkocht op vlienhooi.nl. Dan moet het een eigen website gaan krijgen. Dan moet het eigenlijk weer een eigen naam gaan krijgen. Een eigen Instagram pagina gaan krijgen. Weet je wel? Want dan moet je het op die manier gaan aanpakken. Als je echt een collectie wil gaan opzetten. Mm -hmm. um, als je dat dus niet wil gaan doen en gewoon puur een beetje merchandise, dus een nekroop, een riem vlog mijn strui. Nou, wat voor producten dan leuk zijn... kan je dat prima op je eigen website doen. Ja. Dus dat zijn allemaal dingen van... oké, okay, gaan we nu stoppen ermee? Omdat we gewoon niet tevreden zijn over hoe het kan. En dan neem ik ook mijn verlies. Hè? Ik heb het geprobeerd. Prima. Um, maar dan kan het gewoon niet zoals ik het wil. Mm -hmm. En of het gaat te veel geld kosten... of het is te veel risico. Mm -hmm. Of gaan we het straks nog één keer proberen. Ja, maar dan anders. Maar dan anders. Ja. En dat is nu precies deze maand... waarin ik zit... Um, Heel om spannend. te kijken wat dat gaat worden. Nou, en daar sluiten we,
0: sluiten we dan ook deze podcast mee af. Dus yes. super bedankt voor het luisteren. En uh, wij gaan even wat drinken en even, <laughs> even tot onszelf komen. En dan starten wij zo de volgende podcast. Dus zien we jullie volgende week, toch? Yes, tot volgende
1: week. Doei, doei. Bye.
0: Bye.